0: 안녕하십니까 저는 동촌제일교회 장성훈 목사입니다 오늘은 저와 함께 8강 교회 안에 성도 간에 소송하는 문제가 벌어졌는데 오늘 8강을 통해서 성도를 세상 법정에 세우지 말라라고 하는 그런 강의를 하려고 합니다 전체 내용은 고린도전서 6장에 있는 내용을 가지고 말씀을 나눌까 합니다 오늘의 포인트는 어, 첫 번째는 고린도 교회의 소속 문제를 먼저 살펴보려고 합니다 그리고 교회의 해결, 일반적인 교회는 어떻게 해결하고 있는지를 보게 될 것이고 그리고 고린도 교회 소속 문제에 대해서 바울은 그러면 어떤 해결 방법을 제시하는가 하는 것을 두 번째로 확인해 볼 겁니다 마지막 하나는 바울의 해결 방법이 과연 오늘날 교회도 적용할 수 있겠는가 그런 문제를 다룰까 합니다 이제 바울이 고린도 교회로부터 들었던 소식 중에 하나가 교회 내적인 문제였는데 그 문제는 교회가 당파가 이루어져 있고 그 당파 안에서도 여러 많은 문제들이 있었습니다. 그런데 그 문제 가운데 성도들 간의 다툼이 일어났었고 그 다툼이 교회 안에서 해결되지 못하고 세상 법정에까지 가는 일들이 벌어졌습니다. 이런 어, 교회 안에서 다툼으로 해서 일어났던 발생되는 문제를 일반적으로 교회에서는 어떻게 해결하고 있는가 교회 안에서 문제가 발생되면 그 교회마다 행하는 방법들이 있습니다 그래도 교회이기 때문에 사람들은 교회에서 할 때에 교회 자체 안에서 해결하려고 애를 씁니다 기도에도 가져보려고 하고 그리고 서로 이해해보려고도 하고 또 많은 대화를 시도해보기도 하고 또타협점을 찾아보기도 하고 서로가 양보하려고 하는 그런 자세도 보여 보기도 하고 하지만 그러나 그런 문제로 해결되지 않을 때 도저히 해결되지 않으면 아무리 노력해도 해결되지 않으면 그때서야 교회에서는 세상 법정으로 가게 됩니다 처음부터 세상 법정으로 가는 교회는 거의 없습니다 그래도 교회라고 하는 이 교회가 거룩한 공동체라는 인식 때문에 사람들은 교회 안에서 일어난 문제를 세상 법정을 가져가는 것을 굉장히 꺼립니다 하지만 교회 안에서 문제가 도저히 해결되지 않으면 문제를 가지고 세상 법정에 가서 해결할 수밖에 없는 상황이 있기 때문에 교회들은 그렇게 마지막 수단으로 교회를 세상 법정에 세우는 일들이 일어났고 실제로 오늘날에도 많은 사람들이 그렇게 해결하고 있는 실정입니다 자 그러면 이런 상황에서 교회는 어떻게 해결해야 하려 하는가, 바울은 그가 제시하는 해결 방법 무엇인가를 우리가 살펴봐야 합니다. 바울이 제시하는 해결 방법은 가장 큰 근본적인 생각이 있어요, 바울은. 어떤 생각을 가지고 있냐면, 바울은 세상 법정에 성도를 세우는 일을 근본적으로 반대합니다. 세상 법정에 세우는 일을 바울이 어떻게 성도를, 교회를 세상 법정에 세울 수 있느냐라고 강하게 질책하는 것이 고린도전서 6장에 나오는 말씀이에요. 그러나 우리가 알다시피 교회 안에서 내부적으로 해결할 수 없을 때 사람들은 세상 법정으로 가야 한다라고 인식하고 있단 말이죠. 그렇게 생각한단 말입니다. 그런데 교회를 세상 법정에 세우지 말라고 한다면 그 교회가 따르겠느냐라고 했을 때그 말을 쉽게 따를 수가 없을 겁니다. 그러면 바울은 왜 세상 법정에 교회를 세우거나 성도를 세우는 일에 그렇게 반대했을까? 바울이 세상 법정에 세우지 말라고 반대한 이유는 도대체 무엇인가를 우리가 확인해봐야 합니다. 바울이 세상 법정에 세우지 말라는 이유는 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 고린도전서 6장 1절에 나오는 말씀인데 이 말씀을 보면 너희 중에 누가 다른 이와 더불어 다툼이 있는데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도 앞에서 하지 아니하느냐 라고 하는 말씀을 통해서 바울은 모든 교회에서 일어나는 다툼들 고발할 수밖에 없는 문제가 있을 때 세상 법정으로 가는 것은 불의한 자에게 판단을 받는다라고 생각했던 겁니다 그런데 여기서 하나 짚어봐야 될 것이 있는데 세상 법정이 불의한 곳인가 라고 하는 문제입니다 그래도 법정이라고 하는 것은 올바르게 판단하는 곳이라고 생각하기 때문에 교회에서는 마지막으로 법정에 가서 판단한 것 아닙니까? 그런데 바울의 생각은 세상 법정이라 해도 불이한 곳이라고 보는 겁니다. 이미 세상이라는 것 자체가 불이한 곳으로 바울은 보고 있습니다. 여기에서 불이하다, 아니하다 라고 하는 이 불이하다는 말은 어떤 의미를 가지고 있느냐 면 불이하다는 것은 우리가 흔히 올바르다 바르다 라고 하는 이 판단을 할 때는 적어도 그 사람의 어떤 윤리적인 행동을 보고 이야기를 합니다 어떤 잘못한 것이 있을 때 불이하다라고 이야기를 하는데 올바르다라고 하는 이 개념도 옳다라고 하는 개념도 전부 보면 행동을 가지고 이야기 하더라는 거예요 윤리적으로 행동으로 문제가 없으면 올바르다 생각 세상 법정에서 판단하는 것이 그들은 바르게 판단한다고 생각하지만 바울의 생각은 단순히 어떤 행위 자체에 관심을 두는 것이 아니고 바울이 생각하는 세상 법정이라고 하는 것은 하나님과의 단절되 있는 곳이기 때문에 그곳은 이미 어둠의 곳이고 그곳은 하나님을 떠난 곳이기 때문에 그곳에서 판단받는 것은 성도로서 맞지 않다라고 봤던 것이죠 하나님에게 떠나 있는 곳에 의해서 하나님의 부르신 사람들을 판단하는 것은 잘못됐다고 라 생각하는 겁니다 예를 들면 성경에서 보면 예수님이 이 땅에 오셨을 때 예수님을 빛으로 이야기합니다 그리고 이 세상을 뭐로 이야기하냐면 어둠으로 이야기합니다 어둠으로 이야기하는데 이 빛이 어둠에 왔을 때 빛이 어둠에 오게 되면 그 어둠은 반드시 판결을 받게 됩니다 사라져야 되는 거죠 어둠은 빛에 의해서 결정하게 되는 거거든요 그 어둠이 빛을 판단할 수는 없는 거거든요 그데 지금 이 세상의 법정에 세운다는 것은 무엇을 의미하느냐 면이 빛이 어둠에게 판단받는다고 보았던 겁니다 그러니까 바울은 도저히 용납할 수가 없었던 것이죠 어떻게 하나님에 의해서 불름받은 공동체가 빛의 공동체가 어둠에게서 판단을 받을 수 있느냐 그건 있을 수 없는 사건이다라고 생각했기 때문에 바울은 불이한 자에게 판단받는다라고 말했던 겁니다 그러니까 세상 법정이 우리가 생각하는 기준으로 옳고 그러다는 말이 아니고 바울은 하나님의 사람이라고 하는 하나님이 택한 곳이라고 하는 거룩한 공동체와 어둠의 공동체라고 하는 이런 측면에서 봤기 때문에 그곳을 불이한 곳으로 봤던 겁니다 자 그러면 또 다른 것은 뭐냐면 아, 바울은 불이한 자에게 판단받는 것을 굉장히 싫어합니다 동시에 오히려 성도들이 거룩한 자들이 세상을 판단해야 된다고 봤던 것이죠 빛이라고 하는 것은 빛의 역할은 우리가 잘 알다시피 어둠을 드러냅니다 어둠을 드러내고 길을 안내합니다 그러니까 빛은 어둠 속에 딱 들어가면 어둠이 할수 있는 길은 두 가지밖에 없어요 어둠이 사라지든지 아니면 어둠이 빛 안으로 돌아오든지 해야 합니다 예수님께서 이 땅에 처음에 오셨을 때 조금 전에 이야기했던 것처럼 빛이 어둠에 왔다라고 이야기했을 때 그때 그 어둠들은 빛을 싫어합니다 그런데 결국 그 빛이 살아남으려고 하면 어둠을 제거해야 됐거든요 그래서 예수님을 제거하려고 했고 실제 십자가에 못 박아버렸던 겁니다 이유는 빛이 오면 어둠은 사라지기 때문에 그런데 예수님께서 부활을 함으로 인해서 그 어둠은 이제 그 부활하신 예수님은 영원히 꺼지지 않는 빛으로서 다시 부활을 해버린 겁니다 결국 이렇게 되니까 어둠은 택할 수 있는 길이 뭐냐면 빛이 오는 순간에 어둠이 도망을 가든지 사라지든지 아니면 어둠의 길을 버리고 비단으로 도는 수밖에 없었던 겁니다 그래서 구성된 것이 교회고 그래서 택함을 받은 사람들을 보고 우리는 교회 공동체라고 성도라고 했던 겁니다 그런데 비단에 있는 사람들이 어둠에 들어가서 예수님에게 하신 말씀처럼 어둠의 일을 드러내야 되고 그 어둠이 어떤 길을 가고 있는지 알게 해야 되고 비단에 살수 있도록 보여줘야 되는 것이 성도들이 해야 될 일이고 교회가 해야 될 일인데 오히려 성도들이 세상을 심판해야 되는 그런 사람들이 판단해야 될 사람들이 오히려 세상에 판단을 받는다는 것은 바울이 도저히 용납할 수 없는 그런 내용이었던 거죠. 그래서 보린전서 6장 2절의 말씀 보면 성도가 세상을 판단하는 것을 너희가 알지 못하느냐 세상도 너희에게 판단을 받겠거든 지극히 작은 일을 판단하기를 감당하지 못하겠느냐라고 말을 했던 겁니다. 이 바울은 교회는 세상 법정에 세우는 것을 불의한 자들 앞에 세우는 것이기 때문에 아니된다고 말을 했고 또한 성도라고 하는 것이 거룩한 사람 하나님의 택함을 받은 사람들이기 때문에 오히려 세상을 판단해야 되는데 판단받는다고 라 하는 이것 때문에 두 가지 이유로 해서 바울은 반대를 했던 겁니다 자 그리고 바울의 중요한 개념이 또 하나 있는데 세상 법정으로 가면 안 된다고 라 하는 이유 중에 또 하나가 무엇이냐면 결국 세상 법정에 가서 판단을 받게 되면 그것은 둘 다가 실패한다고 봤던 겁니다 그게 보면 여러분이 서로 소송을 제기하는 것부터가 벌써 여러분의 실패를 뜻합니다 왜 차라리 불의를 당해주지 못합니까? 왜 차라리 속아주지 못합니까? 라고 이야기합니다 원래 헬라어 원전에 보면 이 내용이 여러분은 서로 소송함으로써 완전히 실패했습니다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 완전히 실패했다고 보는 거죠 사실 교회에서 세상 법정에 가면 성소하고 패소하는 자들이 있습니다 누군가가 고발했고 그게에 따라서 판단을 하게 되고 판단했을 때 옳은 사람을 선들로주게 되고 진 사람을 보고 그게 맞는 대가를 치르게 하는 것이 세상 법정의 이야기거든요 교회라고 하는 것이 뭐냐 했을 때 교회는 교회는 어디를 향해 가느냐 하면 하나님의 나라를 향해서 가는 교회라고 했습니다 이걸 보고 정말론적 공동체라고 이야기했습니다 공동체라고 이야기했는데 이 종말론적 공동체가 지향하는 곳이 어디냐? 하나님의 나라잖아 하나님의 나라는 로마스에 나오는 것처럼 먹는 것도 아니고 마시는 것도 아니거든 하나님의 나라는 의와 평강과 희락이라기 해요. 그래. 그럼 교회 안에는 언제나 기쁨이 있어야 되고 그 안에는 평강이 있어야 된단 말이죠. 그런데 교회가 세상 법정으로 가는 순간에 이미 그 안에는 다툼이 벌어졌다는 이야기고 서로가 다툼 속에서 치열했다는 이야기고 도저히 해결할 수 없으니까 세상 법정에 가서 판단을 받았는데 결국 판단을 받고 보니까 이긴 자도 진 것이고 진 자도 진 것이고 교회는 하나님의 나라가 무너진 것이 되니까 교회 자체도 이미 패소를 한 것으로 봤던 것이죠. 그래서 바울은 이야기할 때에 모든 것이 다 실패로 봤던, 완전한 실패로 봤던 거죠. 저는 이 말에 동의를 합니다. 교회는 세상 법정으로 가는 순간에 이미 그곳은 다 무너졌다고 보는 거예요. 오늘날에도 교회가 세상 법정에 서서 한 교회들 을 보면 어느 누구도 이긴 것이 없어요. 다. 어려움을 겪고 있고 그 안에 상처를 받았고 고통 속에 살아가더라는 거죠 우리 고린도전서 12장을 통해서 우리가 말씀을 나눴던 것처럼 그곳에 한몸 공동체인데 한몸 공동체의 특징이 뭐냐면 나눠질 수 없는 거잖아요 나눠졌다고 라 하는 것은 상처를 받는 것이 아니고 이미 손상을 입은 거 정상적인 기능을 못한다는 거거든요 서로가 나눠져버리면 예를 들면 팔이 이제 잘려나가면 팔의 기능을 할수 없는 이건 상처의 차원이 아니고 이미 손상돼서 정상적인 기능을 할수 없는 것이 되니까 교회는 교회답지를 못하게 된거요 그래서 세상 법정을 가서 판결을 받는다고 해도 바울은 이미 그것이 패소한 것이라고 모두 다진 것이라고 말을 했던 겁니다 그런데도 불구하고 교회는 왜 세상 법정으로 가야 하는 것인가? 다시 다른 질문을 해보면 그럼 교회 문제가 해결되지 않는데 그럼 세상 법정으로 가서 해결하지 않고 교회 내에서 해결이 안 되는데 그럼 세상 법정으로 어떻게 안갈수 있다는 말인가? 가야 하는 것이 아닌가? 라고 하는 이 질문을 할수 있을 겁니다. 세상 법정으로 가지 않고 해결할 수 있단 말인가? 오늘날 교회도. 이런 문제가 일어나지요. 사실 교회에 일어나는 문제를 보면 그걸 해결할 수 없기 때문에 결국 세상 법정으로 가게 돼 있습니다. 많은 문제에 있어서 그렇게 해서라도 정리를 하지 않으면 교회가 더 무너진다 생각하기 때문에 그렇게 하는 거거든요. 교회 일을 하다 보면 많은 사람과 대화를 할때그 대화 속에 보면 모두 다가 다 교회를 위한다고 이야기해요. 모두 다가 하나님 나라를 위해서 일한다고 이야기해요. 교회 안에서 모임을 해보면 다 그렇잖아요. 이 사람이 주장하는 것이든 저 사람이 주장하는 내용을 보면 모두 다 우리는 교회를 위한 것이고 하나님 나라를 위한 것이고 이렇게 말을 해요 그런데 그렇게 하다가 서로가 주장이 달라지게 되면 그것 때문에 싸우게 되고 하나님 나라를 위해서 일하고 교회를 위해서 일한다고 해놓고 결국은 세상 법정까지 가잖아요 그 이유도 무엇이냐면 교회를 살리기 위한 것이고 그리고 교회 구성원들을 지키기 위한 것이고 우리 교회를 보호하기 위한 것이라고 이야기를 하거든요 그런데 과연 그렇게 해서 교회가 지켜질 수 있을까 그래서 바울은 그러지 않고 교회 문제를 해결할 수 있다고 라 말하는 것인가라고 하는 것이죠. 세상 법정으로 가는 이유는 바울은 이렇게 생각한 겁니다. 이게 바울의 핵심인데 고린도전서 6장 5절 말씀이에요. 이 고린도전서 5장 6절 말씀이 고린도전서의 소속 문제 해결의 키워드가 됩니다. 그 내용을 보면 내가 너희를 부끄럽게 하려고 하여 이 말을 하노니 너희 가운데 그 형제 간의 일을 판단할 만한 지혜 있는 자가 이같이 하나도 없느냐라고 이야기합니다 다시 말하면 교회 안에 어른이 없다는 거예요 이 문제를 해결해 줄수 있는 어른이 없다는 거예요 가정에도 보면 가정도 다툼 있고 분쟁 있는 가정을 보면 그 가정을 지혜롭게 이끌어갈 수 있는 어른이 없기 때문에 그렇게 나타난 거지 그 가정 안에 어른이 있으면 어떤 문제가 있어도 그 말에 따라서 잘 판단해서 행동할 텐데 그런 어른이 없다 보니까 가정도 무너지듯이 교회 안에도 어른이 없다는 거예요. 과연 오늘날 교회도 사람들이 워낙 많은데 그한 사람 어른의 말을 듣고 따라갈 수 있겠느냐. 굉장히 어려운 이야기예요. 그래서 사람들은 이게 실질적으로 가능할까? 이런 일을. 교회 안에 문제가 있을 땐 법정을 가지 않고 어떤 한 사람이 어른이 돼서 해결할 수 있다고 라 말할 수 있을까 그건 너무 이상적인 것은 아닐까 이런 생각을 해요 저도 동의합니다 사실 이 문제가 간단한 문제가 아니에요 그러나 우리가 애굽에서 나왔던 430년 동안 노예를 했던 이스라엘 백성들이 모세의 인도함을 받아서 애굽으로 나왔을 때 그때 하루는 이도로라고 하는 장인이 와서 보니까 사람들끼리 문제가 생겼을 때 모세에게 와서 이야기를 듣더라는 거예요. 근데 모세가 그 이야기를 했을 때 어느 누구도 문제를 삼지 않고 돌아가더라는 거예요. 그걸 모세 혼자 밤새도록 하니까 성부장, 백부장, 50부장 이 제도를 만들었거든. 요 그러나 그 내용을 보면 모세라고 하는 한 인물에 의해서 당시에 많은 사람들이 분쟁할 수 있는 요소들을 해결해 주고 있었다는 것은 분명해요. 그런 거 보면 우리가 이상적으로 볼 수밖에 없지만은 그럼에도 불구하고 교회 안에는 이런 어른들이 있어야 된다는 것이 분명해요. 신앙이란 게 무엇인가라고 했을 때 한번 생각을 해 보면 신앙이라고 하는 것은 우리가 믿는다고 라 했을 때 신앙이라는 것은 잘 생각해보면 이 신앙은 다어 믿어야 되는 거지만 사실 믿지 못할 게 너무 많아요 조금 예를 들면 예수님께서 하루는 이렇게 제자들에게 말씀했지요 복나무를 들어서 바다에 던져라도 될 것이다 라고 했습니다 근데 실제로 한번 물어보고 싶은 게 뭐냐면 과연 우리가 옥나무를 명해서 바다에 던져라면 그런 일이 일어나겠습니까? 사실 우리의 이성으로는 안 일어납니다. 또 산을 들어서 바다에 던져라도 된다고 했는데 안 일어나요. 그게 우리의 이성으로는 일어나지 않습니다. 신앙은 어떤 종류가 있는지를 보셔야 돼요. 믿는다라고 했을 때이 신앙이라고 하는 믿음이라고 하는 이 믿음이라고 하는 것이 어디에서 출발하냐에 따라 다른데 나에게서 출발하고 하면 나와 상대라고 하는 이두 가지가 있는데 나에서 출발하게 되면 어떤 이둘 다가 분명히 가능성에서 출발하게 됩니다 그런데 나에게서 출발한 이 가능성은 이루어질 수도 있고 안 이루어질 수도 있어요 왜냐하면 나는 모르니까 그게 될지 안 될지 모르니까 그래서 나는 믿는다라고 이 일이 진행될 거야 이 일이 이렇게 될 거야 그것을 나는 믿어라고 말을 해도 그런데 그 일이 안 되게 되면 사람들은 실망하고 그것 때문에 좌절을 느끼거든요. 그래서 사람들이 웃고 우는 것을 보면 다 무엇에 따라서 판단하냐면 내가 생각했을 때 가능성이 있느냐 없느냐 전부 중심은 나라고 하는 것이 중심이더라는 거예요. 이 나라고 하는 중심에 섰을 때는 아니라 움직이지를 않아요. 실제로 노아 홍수 때에 만일 우리가 노아 홍수 때 있었다면 하나님께서 이 세상을 물로 심판한다라고 했을 때 방주를 지어서 그렇게 준비하라고 했다면 과연 오늘날 사람들이 방주를 지을 수 있는 사람이 얼마나 될것 같습니까? 아마 쉽지 않을 거예요. 왜냐하면 그동안에는 한 번도 비로 인해서 세상이 멸망한 적이 없거든요. 또 얼마의 비가 와야 이 세상이 멸망한단 말이에요. 이건 상상할 수 없는 이야기잖아요. 그건 내 생각으로는 안 일어난단 말이죠. 그러니까 사람들이 방주를 짓지 않는 사람들을 보면 내 생각으로 일어나지 않을 것 이미 가능성이 없다고 생각하니까 그 일을 하지 않는 거예요 그런데 반대로 생각해보면 그걸 말씀하시는 그것을 일으킬 수 있는 분에게서 출발하면 이 문제는 달랐어요 상대의 가능, 다시 말하면 그것을 일으킬 수 있는 분의 가능성에서 출발해보면 나는 안 일어날 것 같은데 그분의 말에 의해서 일어난다고 믿으면 그는 하게 돼 있어요 예를 들면 조금 전에 했던 것처럼 뽕나무가 어, 뽑혀서 바다에 심겨 된다는 것은 나로 봤을 때는 불가능한 이야기예요. 그런데 그걸 할수 있는 이가 누구냐면 하나님은 하시거든요. 하나님은 하시기 때문에 우리는 뭘 하느냐 면그 이야기 뒤에 나오는 이야기가 뭐냐면 누구든지 무엇이든지 구하는 대로 받는다는 믿음으로 기도하면 응답받는다는 내용이 나와요. 그래서 다시 말하면 우리는 하나님이 하시기 때문에 우리가 할수 있는 일을 믿는다면 기도한다는 거예요. 오늘 내용도 보면 교회 안에는 이 문제를 해결할 수 있는 사람이 없기 때문에 교회가 이런 어려움이 생겼다 생각을 합니다. 바울은. 그럼 우리는 이렇게 생각하잖아요. 오늘날 과연 그런 사람이 있다고 해도 해결될 수 있을까? 그런 어른들은 있을 수 있을까? 그건 불가능해. 안 일어날 거야. 라고 말을 해버려요. 그런데 아니라는 거예요. 그건 우리가 보는 입장에서 그렇게 보는 거잖아요. 하나님은 하나님 앞에 서서 지혜를 가지려고 하고 믿음의 어른으로 살려고 하는 사람이 있을 때 그를 통해서 이 한국교회도 또한 그 당시 고린도 교회도 해결하려고 했을 겁니다 하나님을 향하여서 믿는 사람이 없었던 거죠. 그런 신앙을 가진 자가 없었던 것이죠. 모든 사람들이 자기의 가능성에서 출발하니까 불가능하다 해서 도전을 하지 않는 것인데, 오늘날 한국교를 보면서도 여전히 그 문제를 바라보고 어렵다고 포기하는 것이 아니라, 저는 어떻게 생각하냐면, 이 한국교에도 지금이라도 믿음의 어른들이 나와야 된다 생각니다 정말 하나님 앞에 엎드려서 지혜를 가진 자가 있을 때, 교회는 다시 하나님 나라를 만들어갈 수 있다고 생각하는 거죠. 그러지 않으면 교회는 분쟁 속에서 끝내 서로가 다투면서 세상 법정에 가서 해결하려고 하는 일들이 계속해서 일어나게 될 겁니다 이게 가장 안타까운 것이죠 교회라고 하는 것은 어떤 의미를 가지고 있냐면 교회는 조금 전에 얘기했던 것처럼 하나님의 나라를 향해 가는데 이 나라를 향해 가기 위해서 서로 다툴 수밖에 없는 상황은 교회 안에 일어날 수 있습니다 아직 믿음이 강한 자도 있고 약한 자도 있고 또 세상적인 생각을 가지고 사는 자도 있고 하나님 은혜 안에 살려고 하는 자도 있고 서로 다른 많은 생각 속에서 교회에 모여 있거든요. 그리고 모두 다 하는 이야기가 서로 교회를 위해서 이야기한다고 라 말을 하거든요. 그런데 이 문제를 둘 사이에 서서 정확하게 바라보고 해결해 줄수 있는 어느 한쪽도 버리지 아니하고 어느 한쪽도 인정하는 것이 아니라 둘 다를 해결할 수 있는 지혜가 있을까. 사람들은 생각할 때에 어느 한쪽이 맞으면 그쪽을 밀어붙여서 결국 그것을 통과시키는데 그렇게 되면 한쪽을 또한 잃어버리게 되니까 그 공동체는 또 무너지더라는 거지요 성경에 보면 예수님께서 100마리 양비유가 있습니다 100마리 양비유 중에 한 마리 양이 이제 잃어버렸잖아요 근데그한 마리 양을 목자는 찾으러 가잖아요 그때 한번 일전에도 이야기했지만 그한 마리 양을 찾지 않는다면 그 목자는 다른 양도 만일 떠나게 되면 다 버렸을 겁니다 진짜 목자는 그한 마리 양도 찾아와야 되고 이 아흔 아흔 마리 양도 지킬 수 있어야만 진짜 목자잖아요 그러듯지 오늘날 교회들도 한 마리가 문제가 있다 해서 또는 아흔 아흔 마리 건강하다고 해서 문제를 어느 한쪽을 택하는 것이 아니라 둘 다를 살릴 수 있는 길을 택해야 한다는 거예요 그래서 그런 일을 할수 있는 사람이 누구냐 했을 때 바로 교회의 신앙의 어른들이 돼야 되는 그 지혜를 가진 자가 있어야 한다는 거죠. 그게 오늘 바울이 말하고 싶었던 이 소송 문제에 해결하려고 했던 답이었던 겁니다. 이제 그러면 이 바울이 말하려고 했던 이 소송 문제에서 어떻게 우리의 삶에 적용할 수 있는가 하는 게 관건이지 않습니까. 그 삶에 적용하는 방법은 첫째는 먼저 우리가 교회라는 것을 조금 더 인식을 잘해야 합니다. 교회는 주님께서 빛으로 오셨고 이 어두운 땅에 빛을 비추셨잖아요. 그래서 그 빛을 받은 사람들이 모인 곳이 교회잖아요. 교회는 거룩한 공동체라는 거예요. 세상과 다른 공동체라는 거예요. 이런 말이 있습니다. 교회가 이 시대의 마지막 공동체라고 하는 말이 있어요. 이 말은 이 시대가 하나님의 나라를 모습을 보여줄 수 있는 공동체는 교회밖에 없어요. 그런데 이 교회가 세상에서 판결을 받거나 세상에 의해서 지도를 받는다면 결국 이 공동체는 스스로 교회고라, 교회라고 하는 거룩한 공동체라는 것을 놓쳐버린다는 거죠. 그래서 교회는 항상 거룩한 공동체라는 걸 인식을 해야 합니다. 그럴 때에 세상을 가지 않고 그 안에서 해결하려고 하는 사람들이 나올 것이고 둘 다를 살려보려고 하는 사람들도 있을 거란 말이죠. 그래서 오늘날 교회가 다시 말하지만 거룩한 공동체라는 것을 인식했으면 좋겠다. 하는 생각을 가집니다 또 하나는 그 거룩한 공동체 속에 문제가 일어납니다 왜냐하면 죄인들이 모이는 곳이기 때문에 다양한 문제가 있어요 그러다 보면 다툼도 일어나요 일어날 수 있지요 그러나 그 문제가 일어났을 때그 안에서 어느 누구에도 흔들리지 아니하고 중심을 잡아서 한쪽도 살려내고 또 다른 쪽도 해결해 줄수 있는 둘 다의 만족을 시킬 수 있는 것을 할수 있을까 사람들은 생각할 때 어떤 결정을 해야 될 때는 둘다 중에 어느 한쪽을 택해야 된다고 생각을 합니다 그런데 아니에요 다시 생각해보면 인간의 지혜는 둘 중에 하나를 택할 수밖에 없지만 그러나 하나님 앞에 선 사람은 둘 다를 살릴 수 있는 길을 택할 수 있다는 것을 알게 됩니다 왜냐하면 우리의 지혜가 아니고 하나님의 지혜니까 그래서 바울이 신앙의 지혜를 가진 자가 없느냐라고 말했던 것이죠 그래서 저는 그 말을 가지고 다시 한번 생각해보면 다른 사람이 어떠한지 문제를 삼지 않았으면 좋겠어요. 교회 안에 여러 가지 문제가 있다고 해서 불평할 필요도 없어요. 불평한다고 달라질 것은 아무것도 없잖아요. 원망한다고 해서 교회가 새로워지는 건 아니거든요. 오히려 그런 생각을 가진 사람들이 교회의 문제를 보고 가슴 아파하는 사람들이 오히려 그삶 속에서 내가 어른이 되려고 정말 지혜 있는 사람이 되려고 교회를 하나되게 하는 일을 위해서 살아가려고 그렇게 기도하고 몸부림친다면 그 사람을 통해서 교회는 다시 회복되라고 생각합니다 그래서 저는 삶에 적용을 하면서 우리가 다른 누구라 말할 것도 없이 이 한국교를 보면서 우리가 신앙의 어른이 되고 신앙의 지혜론자가 되기를 소망합니다 이제 오늘 8강을 마무리하려고 합니다 8강은 세상 법정으로 가려고 했던 문제 때문에 바울이 해결을 제시했습니다 다음 주는 국왕으로서 교회 안에 또 다른 한 문제를 다루게 될 겁니다. 바로 결혼 문제. 결혼을 해야 하는가? 꼭뭐 하지? 할 필요가 있는가? 하는 문제가 고린도 교회 안에도 있었습니다. 그래서 그 문제를 국왕에서 다루려고 합니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요